0: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. A gente vai repercutir a derrota do Havaí dentro de casa, frente ao seu campeonato. O Cuiabá, o Havaí perdeu de virada. Vamos falar também do Figueirense, que perdeu uma invencibilidade aí de mais de sete jogos. Acabou sendo derrotado para o Vitória, que tava lá na zona da degola pelo placar de 2 a 0 e não jogou bem. E aí, preparativos para a próxima rodada da Série C. Vamos falar também da Série B do Campeonato Brasileiro. Os catarinenses venceram. O Criciúma está coladinho ali hoje na quinta colocação, é, próximo ao G4. Então, a briga está interessante também na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense hoje, né se uma combinação de resultados acontecer, o Figueirense pode ficar fora do G8, que seria ruim nesse momento, nessa reta final da competição. Será que o Júnior Rocha continua, não continua? Vamos saber tudo isso. E será que a diretoria do Figueirense vai se pronunciar? Alguma entrevista coletiva com dirigentes para falar do momento que vive o Alvinegro? Tudo isso a gente acompanha a partir de agora no Marco no Esporte Debate, que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e SICOB. Lembrando que estamos ao vivo pela Rádio Guarujá nos 1420 pelo aplicativo tanto do Marco como também da Guarujá e pelo YouTube, e pelo Twitter, hoje não estamos ao vivo pelo Facebook, então muito obrigado a você e não esqueça, né quer é fazer parte do grupo do Marco, 12 8586 cadastre aí, manda um oi para gente e você já vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Marco no Esporte. Daqui a pouco o Rodrigo Santos, também a presença do Matheus Dashman que já está aqui na nossa sala de espera. Walter C. Silva é... tem aqui contratar, pois os outros adversários da Série C estão contratando. Quem está na zona da degola é o Havaí, Fabiano. É, Não estou falando que o Vitória da Bahia, que estava na zona da degola, venceu o Figueirense na, na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Havaí hoje está fora da zona da degola, né, meu jovem. Então... É, poderia ficar até a sétima colocação se tivesse vencido a equipe do Cuiabá. É, o Wilson da Silva está dizendo: dá um alô, Fabiano, é, para a diretoria do Havaí, para dizer que o Raniele é meia e não zagueiro. O Barroca teve culpa no cartório, segundo o Wilson. A Valesca Viana, sempre ligada aqui no Marcou no Esporte. O Mário Malagoli, o Thiago Roberto, e você pode participar também aqui dando o seu alô no grupo de WhatsApp. O Leandro aqui já mandou um alô também no grupo de WhatsApp. Matheus Dasman, tudo bem, meu jovem? Boa tarde, 21 graus aqui em Floripa. E aí, qual foi a repercussão dessa derrota do Figueirense 2 a 0 diante da, da equipe do Vitória no futebol que não foi bom, né? O Figueirense não, teve, não fez um bom jogo, né? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Para
1: todo mundo ligado no Marco no Esporte, realmente, né? Além do, da derrota segunda no Campeonato Brasileiro da CLC, que termina, é, acaba com a sequência de oito jogos sem perder que vinha o Figueirense, e agora se torna uma sequência de cinco jogos sem vencer, né, com quatro empates e uma derrota, uma atuação abaixo, falhas individuais do primeiro tempo, logo no comecinho de jogo. O Maurício acabou é, dando uma... uma, ramela, uma... É, espirrada ali no Taco, acabou jogando a bola para trás, o jogador do Vitória veio, cabeceou na saída errada do Wilson, também fez 1x0, e o segundo gol, o Jute de fora do Luigi, aquele ex figueirense é, e o Wilson também acabou aceitando 2x0. O Wilson, que não é de falhar, acabou falhando pelo menos no segundo gol. E o Maurício também, que era um zagueiro que, que vinha numa regularidade boa, também acabou é, cometendo esse erro no jogo contra o Vitória. Enfim, né? O time já voltou para Florianópolis, agora se reapresenta. E vamos ver o desenrolar da semana. Não acredito que o Júnior Rocha saia, não acredito que seja o momento é, de, de trocar o treinador é, na avaliação da diretoria, né? isso não é uma opinião, mas é a avaliação que eu faço é, conhecendo ali um pouco dos bastidores, que não vai ser é, nessa rodada que o Júnior Rocha vai sair. Mas agora, se perder de novo, agora contra o Campinense em casa, ou se não vencer, aí eu imagino que, que vai ter uma troca do comando técnico.
0: Vamos lá, vamos dar boa tarde aqui ao Rodrigo Santos, diretamente de Brusque, rapaz, tô com essa jaqueta aqui, porque seis horas da manhã estava um frio, mas agora eu já estou com calorão, o pessoal vai me chamar de maluco, 21 graus a temperatura, tudo bem, seu Rodrigo, boa tarde, o Brusque venceu, hein, mas os dois times aqui da capital acabaram perdendo e desperdiçando boa oportunidade, boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Hoje eu tô de camisa manga curta, homenagem ao Coutinho. O, o Coutinho falou que a gente ia viver um veranico. Não falou que é ele verdade. falou ele ia viver um veranico? Então eu saí de casa certo que não ia passar frio hoje. Hoje eu vendo, hein, ó. Ó o um Visu. Cortou o cabelo, cortou o cabelo, hoje. né? Pô, como
3: Raspou.
2: diria Rui Guimarães, isso é boleraço. Não tem ah, mais. porra,
0: pôr o cabelo aí, tá? Estileira, estilo europeu.
2: É de ir, pode agora, meu Deus. Olha só. É... Começamos com o Figueiredo, então? Isso, ver, Figueiredo. Tá, beleza, olha só. É, depois do resultado de ontem, a, eu acredito que toda a tolerância que se tinha em cima de Júnior Rocha, dos resultados, acho que a tolerância acabou. Eu acho que vocês concordam comigo, né? O Figueiredo pode sair do G8 hoje, Sim. basta o Aparecidense não perder para o ABC, pode sair do G8 hoje. E, a, e atenção que é interessante se dar, pode sair do G8 hoje no número de vitórias. Por quê? Eu falei isso o Genilson ontem, o, o, a sequência de empates pode começar a cobrar conta agora, porque o time venceu pouco. Ah, tem nos pontos. Mas se o Aparecidense empatar o jogo hoje, ele empata em pontos com o Figueiredo, mas fica na frente por causa do número de vitórias. Né? E eu sei que tem muita gente cobrando. Tem que chamar a diretoria para responder, para conversar, não sei o quê. Eu, 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 vou, eu vou devolver essa questão com uma pergunta. Vai resolver o quê? Nesse momento, eu acho que o torcedor do Figueirense não quer palavra, quer atitude. Ah, chegou o Jean Silva, que entrou no segundo tempo. Não, entrou no final do primeiro tempo. Pouco fez. Né? Agora, não, o momento de ficar conversando, agora tem atitude. E tem outra coisa. O jogo contra o Campinense, que é no sábado, o Figueirense tem a obrigação da vitória. Ponto. E é favoritíssimo para o jogo. Ponto. Sem discussão nenhuma. Mas olha o Campinense como é que tá no campeonato. Zona de rebaixamento. Trocou o treinador. Não é o time que o Figueirense vai enfrentar, não é confronto direto, pensando na classificação. Depois do jogo do Campinense, onde imagino que o Figueirense vença o jogo, aí vai começar a sequência difícil. Tem Botafogo, tem Paysandu, tem São José, tem Botafogo, os dois Botafogo, né, de São Paulo, da Paraíba, hum. tem ABC. Então, ali, o Caldo vai começar a engrossar um pouco mais. E Agora, assim, ó, fica... o, Júnior, o Júnior Rocha, ele já esgotou o discurso dele. O Júnior Rocha... Uh, chegou um ponto, não sei se vocês concordam comigo, Matheus. Sei que participou da coletiva e eu estava na transmissão. Chegou um momento que ele acabou o discurso dele, não tem mais o que falar. Não... O time do Figueirense parece que só tem esse esquema: é dobrar a marcação e chover a bola, dó a marcação, tenta e bota a bola na área para um Gustavo Henrique que está desaparecido. O time não tem poder de meio campo para poder trabalhar uma jogada, fazer uma tabela e perdeu de forma completamente justa. Pro Vitória que tá, agradece porque tá brigando para não cair.
0: Olha aqui, botar um trechinho da entrevista dele. Inclusive, a primeira pergunta foi do nosso querido Matheus Dachmann. Vamos lá, o Júnior Rocha aqui no Marcou.
1: Você fala muito sobre atuação que para você a atuação conta até mais do que o resultado muitas vezes. Hoje, além do resultado muito ruim né, para o Figueirense, 2x0 para o Vitória, a atuação a gente viu que, que teve bem abaixo também, principalmente no primeiro tempo. Queria te perguntar o que, que aconteceu, esse
4: apagão no começo do jogo, e se você já se sente ameaçado no cargo? De trás para frente, né? Essa questão do cargo e tem que perguntar para os diretores aqui. É difícil eu, eu responder, mas não me sinto ameaçado, cara. Estou convicto que eu estou dando o meu máximo lá no dia a dia. pode ter certeza que o Figueirense é conceito disso. E a questão do da equipe hoje, eu achei que defensivamente nós não tivemos uma noite feliz. né Tomamos um gol muito no início, uh, logo o segundo ali deu uma desestruturada na equipe. E aí eu fiz duas mudanças antes de terminar o primeiro tempo, não gosto de fazer isso, mas fiz exatamente para dar uma mexida, para ver se eles reagiam de uma outra forma e tivemos que esperar o intervalo para ajustar, e aí fizemos um segundo tempo mais competitivo, apesar do Vitória estar tá vencendo 2 a 0 mas eu achei que a gente melhorou bastante, e tivemos algumas, algumas oportunidades ali, mas defensivamente hoje nós tivemos uma noite ruim. Marcos Cacetari, Jovem Pan News.
5: Oi Júnior, boa noite.
4: É eu queria que você fala, na verdade vou fazer um dois em um aqui né? primeiro falar sobre a distância do ataque para o meio campo muitas vezes essa, esse espaçamento muito grande entre né, os jogadores de meio campo e ataque e também falar sobre o Jean Silva que fez a estreia hoje e acho que conseguiu até ter um, um dos melhores desempenhos aí pegando a atuação coletiva do Figueirense é o é um Atlético que a gente já conhece é um beirado agudo, né? tem um para um gosta de, de ir para o confronto. O é, um Atlético melhorou muito né, a sua carreira esse último terço. aí, Está precisando um pouco mais de audácia para finalizar. Né? O Atlético não finaliza mal, mas precisa mais mais coragem para finalizar. ali. teve umas duas oportunidades e preferiu um passe curto em vez de, de finalizar em gol. Então, a gente vai aperfeiçoando isso aí. Mas o um Atlético vai agregar bastante, entrou bem, isso é bom. né. Fez o lado esquerdo funcionar melhor. É, e a questão do, do meio-campo, cara, eu vou ser sincero, é, eu não achei. É, eu achei que a gente começou super bem, até mesmo o Bassanica, foi uns, um dos melhores inícios dele aqui. E esse, essa questão da escolha, né, do, do último passe ali, nos prejudicou um pouquinho. E fez com que a gente não tivesse mais oportunidade de finalizar. Mas eu achei que defensivamente a gente foi, foi, foi mal hoje, cara. A pior atuação nossa defensivamente, no meu ponto de vista. Ficou muito vulnerável, todo ataque do, do Vitória gerava um perigo, então a gente foi muito abaixo no esquisito, aí, tanto é que pô, sofremos dois gols muito rápidos ali, muito rápido, deu uma desestruturada, Temos que, como eu falei gente tivemos que esperar o um intervalo para ajustar, mas aí verter um placar 2x0 é difícil, a gente sabia que se fizesse um gol ali, teríamos uma, uma grande chance aí de empatar o jogo, mas o gol não saiu.
0: Tá aí, só um trecho aqui da entrevista coletiva do que disse o técnico do Figueirense, falando aí sobre a falta de, de decisão, né, por exemplo, o Jean teve a oportunidade de chutar, isso aí às vezes é falta de, de, de... chegar na hora que o time não vence, né, você tem uma responsabilidade para chutar em gol, o cara já, já passa também, né, então ele falou isso, tem que ter coragem para chutar e fazer Mas gostou da atuação dele. Mas o que é que faltou? Falta o Figueirense, Rodrigo, o repertório, você manteria o técnico, você mudaria, porque eu vejo assim, eu tô vendo a tabela, e o Matheus falou aqui, ó, são oito jogos sem perder. Mas se a gente vê ali, o Figueirense vem de quatro ou cinco empates, Matheus? É quatro, né? Quatro. Quatro empates e uma derrota, né? É, aí você diz assim, ah, o Figueirense agora tá Coisa louca, né? Está oito jogos sem perder, agora está cinco sem ganhar, né? Porque você contabiliza desde o empate. Mas o Figueirense está tendo uma queda no momento final do campeonato. Porque faltam aí para o Figueirense cinco jogos. São 18, 18, 19, né? 19 rodadas.
2: Então faltam três, seis jogos. Seis. Faltam seis jogos que o Figueiredo. Campinense tem... e os dois Botafogo, ABC, Paysandu e São José. E não
0: venham assim, ó, esse jogo é, que tem pela frente o... hoje joga aí ABC e, e o, o Paysandu. Não é um jogo fácil. O ABC hoje é o terceiro colocado com 22 pontos. Vai querer cravar ali a terceira posição ou chegar, inclusive a segunda posição no campeonato, chegando a 25 pontos, daria uma tranquilidade para ele. Então também não é jogo fácil, e o Figueirense se manteria hoje na oitava colocação. Ah, quando começar o jogo 0x0, o Figueirense já perde uma posição. Sim, mas o ABC pode chegar lá e ganhar o jogo. Né? Mas é o, 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 essa, essa situação do Figueirense é que preocupa essa queda de rendimento nesse momento. Aí eu me coloco na posição inteligente do Figueirense, vamos lá. Faltando seis jogos. Mudaria?
1: Muita seis gente, jogos.
0: Seis né? jogos, quatro em casa e dois fora, né? Quatro em casa quatro e. Quatro fora. em casa. Pois é. E aí fica aquela coisa: é hora de mudar?
2: Se fosse pra mudar,
0: seria a hora.
2: É hora de contratar. Não de mudar. É. Pois é. Pra mim, pode trazer qualquer treinador, qualquer treinador, que você não vai dar ganho de qualidade nesse time. Por quê? O, o Figueirense, ele, quando montou o time, ele sabia que ele estava caminhando em cima de um risco. Chamado Rodrigo Bassani. Fez um baita campeonato no ano passado, mas ele não está entregando nem 50% do que ele tá entregando do que ele entregou ano passado. Mas dá para colocar tudo nas costas dele? Não, né? Não, peraí. Eu não, não, não terminei. Primeiro, que era para ser o cara do meio campo. Não está entregando. Segundo, a turma do ataque. Gustavo Henrique não está entregando. O Marlinson foi embora. O Luizinho está descartado. Gustavo Ramos não está entregando. O Jean Silva, não vou nem falar que ele jogou só meio tempo. Não está entregando. O problema é que os jogadores que vieram para supostamente dar qualidade não estão entregando. Eu não estou passando pano no Júnior Rocha, mas hoje ele não tem time, ele não tem jogador para acrescentar qualidade. Pode até classificar com esses quatro jogos em casa, pode classificar. Mas hoje não é um time pronto para enfrentar o quadrangular. Pois é, e muita gente falando assim, ah, falta repertório, faltam, faltam
0: jogadas diferentes. Ele até falou antes da, 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 do jogo, né? Que o Matheus pegou ali, ele e o pessoal do, do site do Polidoro, pegaram aí na saída aqui de Florianópolis a entrevista, né, Matheus? ele falou o seguinte, não é hora de modificar o esquema. Porque aí é... né, pode desandar a maionese. Eu estou dizendo desandar a maionese. Mas ele falou assim, isso. não é hora de modificar o esquema. E aí, Matheus?
1: É, pois é, não é hora de modificar o esquema, mas como o Rodrigo falou, o Figueiredo criou muito pouco. Eu discordo dele, o, e na, na transmissão a gente também discordou, que ele fala que no começo o Bassani estava bem, que o time estava criando. Se o Bassani estivesse bem, ele não teria tirado o Bassani aos 35 do primeiro tempo, como ele fez. Bassani, junto com o Gustavo Ramos, foi o primeiro a sair para entrar o Léo Arthur, que jogou melhor que o Rodrigo Bassani, na minha opinião. E o time chutou uma bola no gol, uma bola que foi o Paolo de fora da área, um chute lá no final do jogo, já quando a, a vaca a gente indo para o Brejo, o Paolo deu um chute é, que o goleiro do Vitória quase aceitou ainda. Então, várias bolas na área que o Gustavo Henrique não cabeceou nenhuma no gol. É complicado, né? Tudo bem, tem a, a, a questão dos jogadores, mas é, isso significa que o repertório de jogadas não está sendo ideal, né?
0: Ah, eu acho interessante, Rodrigo, já discordo de ti, eu acho que o Abel, ou Lages deveriam chegar numa entrevista coletiva essa semana, com a vinda de atacante ou não, com a vinda de jogador e dizer assim, olha, é assim, é assado nós contamos com o torcedor porque isso é importante também, o torcedor se sente se mas sente... Vai, o que, que vai acrescentar no não, time nós em cobramos campo? O, do time, nós cobramos do Júnior Rocha foi feito isso, foi feito aquilo a gente espera o torcedor, o torcedor também quer um carinho é, da própria diretoria dizer o seguinte, gente, a gente está atento a gente está fazendo o trabalho aqui só que, realmente, nós a gente tem, tem essa dificuldade para trazer jogadores. Só que, seguinte a gente conta com o torcedor, a gente quer mais uma coisa para chamar o torcedor também. Porque, tipo assim, ó, se o torcedor, nesse momento, virar as costas para o clube, faltando seis rodadas, aí essa se a situação já está num momento que não está legal, aí fica pior ainda. O torcedor de Figueirense tem que dar o exemplo do seguinte, vamos lá, vamos botar 10, 12, 13 mil torcedores e vamos empurrar o Figueirense, vamos fazer o Scarpelli um caldeirão. Ah, mas se não tem jogador, se não tem atacante, vai, aí não vai fazer gol, a torcida não faz gol. Mas, gente, é o momento crucial do campeonato. Não dá para perder ponto em casa. E a gente tá vendo essa situação que tá vivendo o Figueirense, vindo de vários empates e perder pro Vitória. O Vitória hoje, ó, vamos ver aqui, ó, o Vitória... É, o Vitória subiu um pouco, né? Pois é, tava com 15 pontos. O Vitória tava com 12. Ficaria, se perdesse, né? Ali na é. zona de rebaixamento juntamente com o ferroviário que hoje o Vitória acabou saindo. O Vitória está no seu quarto ou quinto técnico aí na temporada, né? Mas é, passa por contratação. O Figueirense hoje acertou a saída do, do Marlinson, né, ô, Matheus? Foi para fora, isso. né? É isso. O Marlinson foi mais
1: uma vez emprestado para a Ucrânia ele que tinha contrato até 2024 vai jogar, me fugiu o nome do time agora, eu vou pegar aqui mas vai jogar lá no time que vai jogar na Polônia né? no ano que vem, o time... na, temporada... na próxima temporada o time vai mandar seus jogos na Polônia claro, ainda não está é... o futebol na Rússia e na Ucrânia estão suspensos aí por conta da guerra e o Marlison acabou sendo emprestado mais uma vez vai jogar a Conference League, que é aquele campeonato novo da Europa que o Frankfurt foi... não, que, o... que a Roma né, foi campeã há pouco tempo Então é... o Marlison saindo do... do Figueirense é mais um indício, Fabiano que vai chegar alguém, né? Porque o próprio Júnior Rocha já falou, mais de uma ocasião que não gosta de trabalhar com três camisas nove, e agora ele só tem um, né? Então, tem, tem um, abre a vaga para mais um.
0: Então, deve chegar alguém hoje. Ó, o Gabriel 21. Boa tarde, Fabiano. Pergunta para o Matheus se o camisa nove chega essa semana no Scarpelli?
1: É, a tendência é que sim, viu? Até por causa dessa saída do do Marlison a tendência é que chegue essa semana e chegando alguém com condição de jogo já imagino que deve iniciar a próxima partida.
0: O João Henrique da Silva o problema não é treinador e sim o plantel o Vilmar Barbosa Júnior, o Júnior tentou Léo Arthur, John Clay Bassani, Cauê, o que mais apareceu foi o John, mas não entendo o não uso do Cauê tentou o Luizinho Marlison, Gustavos os, os Gustavos foram os melhores na opinião do Vilmar Júnior
2: menos piores
0: o David, é. É, é, e até o um bom, o time é horrível. Tá dizendo aqui o David também.
2: Aliás, é o... né? joguinho para nada certo, né? O primeiro gol, o Maurício vai tirar, manda uma bomba, chuta pra cima. Aí o Wilson vai lá. Se não é gol, é pênalti. Porque o Wilson está uma bifa na cara do, do... sem querer. Mas se não é gol, é pênalti. Depois o Wilson aceitou no segundo gol, né? o oh, Bruno Ventura,
0: mais Rodrigo. Se não estão entregando por problema individual, o porquê as alternativas de jogo não favorecem? É estranho todos eles não estarem rendendo, tá dizendo aqui o Bruno Ventura. Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho, a gente já continua com o Figueirense. Você está acompanhando, marcou no Esporte Debate, pela Guarujá, pelo site, pelas redes sociais, Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Daí, Coutinho, não cortaram a luz aí? E ainda não. É, o Coutinho mandou o boletim hoje, disse assim: olha, tá para ter.
5: É, não, não, não se acostume.
0: Corte <risos> de luz aqui, porque eles estão fazendo manutenção. É, é, então, manutenção é, é, é fixo, manutenção
5: né? no bairro era para ser na semana passada, e avisaram tudo e não cortaram. Por enquanto, ainda não, né? Mas se for para cortar é uma e meia. Ah, então, beleza.
0: Então, vamos embora. Coutinho, a previsão do tempo, está chegando esse veranico aqui, 21 graus a temperatura.
5: É, para vocês ainda não dá nem para dizer que é veranico, porque esse 21 é o normal de Floripa nessa época do ano. Ele não chega a ser veranico tecnicamente falando, né? porque tu terias que ter um calor mais forte. Vocês estão com 22, 23, para ser veranico, teria que ser de 26 a 28 por cinco dias ou mais. E no estado também, né? teria que ser temperaturas bem elevadas, principalmente no oeste. Mas para a população dá para dizer que é veranico. E depois... Amanhecer frio é meio difícil, né? Hoje tivemos 3 graus ali na cidade de Água Doce, com geada fraca. Tivemos também 4, 7 graus na área central do estado. Aqui na Serra, entre 4 e 8, na Baixada e Vale, 12, 15 no alto. Aí na capital ficou entre 13 e 15 graus. Então, friozinho. De manhã, de madrugada, amanhecer ainda fica friozinho, mas de tarde esquenta. Tem nevoeiro marítimo aí pegando a região e a tendência de tempo, assim, no geral mais para bom na região, o decorrer dessa terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana. De manhã cedo, friozinho, de tarde, calor, não exagerado, mas um verãozinho no mês de julho. Aí nas, ali por terça-feira da semana que vem está indicando chuva e começa a mudar o padrão. Os jogos que tiverem aí na capital no fim de semana vão ser de tempo bom. Tempo bom. Sábado, favorito.
0: Figueirense joga aqui, 18 horas, então o tempo vai estar tá legal, agradável.
5: Vai, é um pouquinho
0: fresquinho só, no máximo. Beleza, seu Coutinho. Vamos embora antes que apague a luz aí. A gente fique na mão em nome de Imobiliária Stenhausen, Jurerê Internacional. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Um outro, tchau. Aí o Ronaldo Coutinho, porque ó, hoje tem. É, a Celeste sempre avisa, né? Você deve, é... se não acontecer no horário previsto, mas. Você deve seguir que a, que a, que a rede ainda continua energizada.
2: Considerar a rede energizada. É,
0: energizada. Então não vem, ah, dá uma mas sete, não tem. Então eu vou tocar lá no fio. Nada a ver. Tudo energizado, mesmo desligado. Porque a gente, os caras, tem que ligar para fazer alguma manutenção, alguma coisa. Vamos lá, o, o Matheus. Esse jogo do Figueirense está confirmado, né? É sábado, 18 horas, no Scarpelli. Isso contra o Campinense.
1: É, esse tá, né, o, o que a gente é, tá ainda buscando a confirmação aí por parte da Polícia Militar também é na semana que vem, na, na, não, não nesse final de semana, na outra é, que vai ter um jogo do Havaí às três horas, não, vai ter o um jogo Figueirense às três horas da tarde com o Botafogo de Ribeirão Preto e depois Havaí Santos é, às seis na ressacada, e aí é um problemão, né, porque as torcidas se encontram e tudo mais, aí tem, tem esse problema, a gente vai atrás ainda da confirmação desse jogo ou não, mas esse é, de, de sábado às seis da tarde confirmado contra o Campinense, e vai ter o Havaí, o Havaí joga fora de casa nesse final de semana, né, contra o Bragantino às quatro e meia, o jogo até vai casar um pouquinho ali, a meia horinha final, mas é, um é fora e outro em casa.
0: A gente pode dizer que foi o pior jogo do Figueirense no campeonato não? Com certeza.
1: Não sei, acho que contra o Mirassol talvez foi pior.
2: Mas o Mirassol tem uma diferença, que o Mirassol pegou um time muito melhor, né, é. Eu acho que tem o Mirassol, o Mirassol deu um banho de bola, mas é porque o Mirassol é mais time, né, o Mirassol é um time melhor, enquanto que o Vitória, Vitória é bem complicadinho bem complicadinho, enfim conseguiu chegar é, chegou no gol no chute despretensioso do Luigi, que para mim o Wilson falhou e, e jogou em cima de um erro da zaga do Figueirense né? que foi aquele bicão do Maurício, né depois o, o Mat... uma... depois o Wilson fez uma depois o fez uma bata defesa no segundo tempo mas o jogo do Mirassol é porque o Figueirense pegou um time melhor né o
0: Matheus, perde quem volta quem faz um raio-x aí do Figueira departamento médico
1: é perde o Marson né esse Tá fora do restante da temporada porque saiu foi emprestado para a Ucrânia o o não perde ninguém por suspensão todo mundo em dia não tem ninguém suspenso, ninguém pelo terceiro amarelo ou com, por expulsão. Só que aí tem as questões do, do Zé Mário e do John Clay, principalmente, que estavam fora por dores no joelho direito, e aí a tendência é que possam voltar para essa semana. Eles ficaram, foram preservados da viagem para Salvador, mas devem voltar aos treinamentos dessa semana. O Serginho, que tem uma entorse no tornozelo direito, talvez dos três seja quem tem a situação mais complicada, mas também a gente vai, é, vai vendo aí a situação no decorrer da semana e a avaliação do departamento médico, até pode ser que, que volte também o Serginho, é, volante titular e capitão da equipe. O, a gente aguarda ainda a programação da semana, que não foi divulgada dessa vez, eu estava aqui em contato com o pessoal do Figueira, é, vamos soltar hoje, aí eu perguntei, fiz uma, uma brincadeira, será que vai ser com o Júnior? Não obtive resposta, enfim, está demorando um pouco mais do que o normal, mas é, logo, logo a gente solta no site, assim que, que for é, confirmado, e estaremos né, acompanhando os três ao longo da semana.
0: Pois é, estão até, até me perguntando aqui a minha opinião. O Jorge Luiz, né? É, boa tarde, é, o Fabiano, o, que, o Jorge, né? O que você acha, Figueira deve trocar o técnico, minha opinião, time que começa a fazer matemática, já deu para bola. Eu não acredito que seja a hora nesse momento. Claro que se perde em casa do Campinense, fica uma situação insustentável com o torcedor, com aquela coisa toda. É o famoso fato novo. Agora, trocar por trocar, o pessoal já conhece a metodologia de trabalho, o certo é o seguinte, o Figueirense não vem apresentando aquele futebol que vinha apresentando no início da competição, que o credenciou a deixar ali no G4, chegou a G3 da competição. O Figueirense não está fazendo um, um bom... Agora, descarregar tudo em cima do Júnior Rocha, aí fica complicado. Eu não gosto de falar de jogador, de indicar isso e aquilo, porque eu não sou dirigente, né? mas eu estava conversando domingo, de manhã encontrei um... Até ex-dirigente do Figueirense, né? batendo um papo assim, rapidinho, ele, eu comecei a conversar com ele, ele assim, pô, por que, que os caras não trazem o Tito, pô? Jogou aí o campeonato catarinense? Tá onde o Tito agora? No Marcinho. Pois é, o Marcinho tá desclassificado, né? Nem sei se não, pode. Não, tem, ainda tem uma
1: pequena chance, né, de classificar. Mais duas mas rodadas, tá mas tá pra...
2: virtualmente eliminado. Tá virtualmente já? É porque ele tem cinco pontos atrás do Cascavel, com dois jogos faltando. É.
0: Não,
1: Falando, falando em destaque do catarinense, o Zé Vitor, né, tá, é reservaço no Vasco, tá encostado lá praticamente, né, não, não tem informação, mas uh, dando a opinião de um jogador que, que eu acho que agregaria o Figueirense.
0: Digo, um jogador que tá aqui do lado, conhece o campeonato catarinense, conhece o que é o Figueirense, tudo. trarias o título ou não, Rodrigo?
2: Tentaria. Porque eu, eu, digo, eu acho assim, ó, aqui ó, sabe por quê? Porque muita gente tá falando o seguinte, ah, tem que trazer camisa 9, camisa 9. Vamos pensar aqui agora de forma bem, bem tranquila, tá? O Figueirense hoje não tem condição de pagar salário alto para camisa 9. Os camisas 9 que são bons estão empregados e os camisas 9 que estão disponíveis no mercado vão ser disputados pela A e pela B. Só para citar, o Criciúma tá atrás de 9, o Brusque tá atrás de 9, o Chapecoense tá atrás de 9, só tô citando aí, da Série B que tá pagando mais. O Havaí, o Havaí tá atrás é o Havaí tá atrás de nove. Tem uma penca de time atrás de nove. Então, o Figueirense, aí que eu vou entrar na questão do título. Pena, uh, eu acho que vale tentar. Porque a, ba uh, a base salarial dele é mais baixa, porque está jogando a Série D, eu acho que, de repente, vale tentar. Porque se for para entrar por leilão em cima de alguns camisas nove que estão aí do mercado, então, eu acho que vale, vale a tentativa. É porque daqui a até, pouco, até porque ver. é o seguinte, o Marlisson eu lembro quando o Marlisson voltou para Florianópolis, eu encontrei o John Lerner e falei o seguinte, é, o Marlisson é o seguinte o Marlisson, ele tem um salário alto ele pesa muito na Folha do Figueirense ele pesa na Folha do Figueirense ele volta, ele voltou do empréstimo eu falei, será que o Marlisson fica assim, é complicado porque ele pesa na Folha do Figueirense e agora ele vai emprestado tem é, a gente sabia que a tendência dele não era ficar, dá um alívio na Folha eu acho que você fala do Tito e jogadores que estão aí em Salide, eu acho que vale a pena tentar, porque jogadores que vêm com custo baixo e sabendo que você não vai poder ir no mercado ficar brigando por outros por brigando por jogador aí de qualidade, porque você vai bater no salário. Eu digo assim, porque às vezes é um
0: jogador que é de Santa Catarina, tá aqui, né? Quer jogar. Tá afim. Ó, só para dizer, eu não gosto nem de citar nome, tô falando porque eu conversei com uma pessoa, ele pô, Fabiano, olha o Tito, tal e às vezes quer trazer o cara de fora, isso, isso, aquilo, chega, lá não. Pro Rony, que é irmão Já dele. Marcou, é. Já marcou, não sei quantos gols, isso, isso, aquilo. Pelo que a gente tá vendo a Série C, tem bicho papão, não? Se a gente for ver a classificação ali, tá tudo igual, praticamente.
2: Mirassol tô... meteu seis na tá semana, né?
0: Mirassol, Mirassol, eu acho que é um que, que tá fora da... fora da... da régua ali, a gente pode colocar assim, né? Só tô viajando aqui, porque eu conversei uma pessoa que é torcedora de Figueirense, eu falou: pô, a gente, há um preconceito pessoal que é daqui, que o cara tá fazendo um monte de gol, que pode, ela pode participar, e a gente está tá ali. Rafael Costa, alguma possibilidade, ou já sepultou isso, Matheus?
1: É, a negociação deu uma, uma boa esfriada, não, não digo que não tem chances, mas hoje está mais para
0: não vir do que para vir. O Henrique Santos está dizendo aqui, quem fala pela diretoria do Figueirense, Abel Ribeiro, Norto Bopreja, José Carlos Lages, não sei se Figueirense vai fazer uma alguma entrevista, alguma coisa agora aquilo, aquilo que falou o Rodrigo tem que agir, né? Se tá saindo o Marlison, também, se o Figueirense tá com dificuldade de gol, também tem que tentar trazer esse atacante que o Figueirense claro, gente, pô o Abel com a experiência que tem o Noto com a experiência que tem, o Lácio com a experiência vocês acham que ele não tá tentando atacante? Tá, mas é difícil você trazer jogador pra Série C vem uma proposta Série C, aí o cara vai dar B vem ali não, quanto é que vai ganhar? X te dou X e Y, o cara vai pra uma B Aí vem o time da Série A, te do X, Y e Z. Bora, vem. Pô, o cara vai jogar uma Série A. Primeiro ele tenta A, não conseguiu. Segundo ele tenta B. E depois ele vai para C. É, a não ser que, por exemplo, seja um jogador com a história que tem o Wilson, que abdicou do lado financeiro e veio para ajudar o Figueirense, mostrando realmente um amor à camisa, né? querendo tirar o Figueirense dessa situação da Série C. Agora... O que a gente pode colocar é o um momento de atenção. Acendeu a luz verde. O Figueirense hoje pode sair ou não da zona de classificação. Agora, é... não tem nada perdido, gente. Não dá para chegar e chutar o pau da barraca e dizer, ah, agora não dá. Não, dá. dá O Figueirense tem quatro jogos em casa. Então, o Figueirense, se ganhar os quatro jogos dentro de casa, o Figueirense classifica. Ah, são adversários difíceis? São. Mas o Figueirense também está ali. Ó. O Figueirense hoje tem 19. O Botafogo que ele vai enfrentar tem 21. Se o Figueirense tivesse ganho, passava do Botafogo. O Botafogo de São Paulo tem 20. O da Paraíba tem 21. São José, o ABC tem 22. Não tem ninguém. Tirando o Mirassol, que hoje tem 26 e tá com um jogo a menos, o ABC tem um jogo a menos jogar hoje. Botafogo da Paraíba tem um jogo a menos também. O negócio tá, tá tudo igual. Matheus, um abraço, meu jovem. Ficaremos atentos aí à tarde para alguma informação aí sua. Um abraço, querido.
1: Um abraço, até, até daqui a pouco.
0: Valeu, um abraço. Obrigado. Vai estar acompanhando aqui. ó. Hugo Angioletti, Alô, Hugo. Um abraço, Moquiritas em São Paulo aqui. Figueirense está uma vergonha. A casa está caindo, ninguém fazendo nada. Esse discurso do Júnior Rocha não cola mais. E outra, ganhar do Campinense é obrigação. Concordo contigo. Não, Rodrigo, é obrigação, né? Ganhar do Campinense passa a ser
2: obrigação, a obrigação nesse Obrigação, obrigação, mas é o seguinte. Ganha é obrigação, não importa ganhar jogando bem, ganha é obrigação. E que a vitória sobre o Campinense não mascare porque o Campinense não está jogando o campeonato que o Figueirense quer jogar. Porque a pedreira começa a partir do Botafogo. E ali o time vai ter que estar melhor. Por isso que eu falo, dá tempo de trazer jogador, não sei como é que está a situação de movimentação de mercado. Mas o jogo do Campinense, Deus me livre perder ponto pro Campinense, que tá lá brigando pra não cair, trocou de treinador, tá lá, acho que ganhou uma de cinco, se eu não me engano, acho que é isso. Uh, mas depois, com o Botafogo de São Paulo, né, o time do Paulo Baier, que vai começar aí a reta final e só pedreira.
0: É, o Campinense, ó, só pra ter uma ideia, no último jogo, Campinense 1, um, Botafogo de São Paulo 3. Depois ele perdeu fora de casa, São José 2, Campinense 1. Um. Aí, confiança e Campinense. Confiança 2, Campinense 3. Campinense 1, um, Maus 2. Remo 4, Campinense 0. Campinense 0, Vitória 1. Um. Que foi o time que o Figueirense perdeu. Botafogo 1, um, Campinense 1. Um. Campinense 1, um, Botafogo da Paraíba 0. Ganhou do Botafogo da Paraíba dentro de casa. Vamos lá, vamos botar o Gia Romero. Vamos bater um papo sobre o jogo do Havaí, que perdeu por 2 a 1. Um. Algumas mudanças. O Renan Chilicma até colocou na sua coluna também. Aliás, tem a coluna do nosso querido Henrique Santos. É só acessar o site também. E tem a coluna também do Renan Chilicma que fez algumas cobranças também sobre a mudança no gol, sobre o Ranielly, que segundo ele deveria jogar como volante, não zagueiro. Diga lá, Jean, Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo Santos. Um abração para vocês. Aí, um bom começo de semana. Exatamente, foram mudanças na equipe, o resultado desagradou todo mundo, ainda mais depois do Havaí ter saído, com, saído na frente, né? Com o gol do Eduardo, depois acabou cedendo a virada. Então, foram situações do jogo, eu apurei algumas informações durante essa partida também que eu vou passar para vocês, é, com relação aí aos jogadores, só que realmente o resultado aí foi. Foi inesperado, porque o Havaí saiu na frente depois acabou tendo essas situações aí, viu, Fabiano? Mas estou aí à disposição para responder qualquer pergunta.
6: Agora
0: já me deixasse curioso, recebi, tem informações aí que acabei apurando, diga lá, meu jovem. O Mi 37 marcou no esporte debate o oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e também imobiliária Steinhaus e Cicobi, Steinhaus, falei certo, né, é, Rodrigo? O cara me chamou a atenção, mandou que é Steinhaus, não Steinhaus. Sempre é Steinhaus, um X, Steinhaus. 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 Diga lá, meu jovem.
3: Pois é, pessoal. Não, algumas informações que, que eu trago é com relação, por exemplo, à questão do colombiano Jonathan Copete. Olha, atuou muito abaixo do que se espera, com uma participação bastante discreta, né? avaliação dos comentaristas também da Guarujá com relação à atuação do Copete. E, e a apuração é exatamente essa, que, que ele deve deixar o Havaí, né? Tem uma boa expectativa que ele deixe o Havaí a partir da janela de, de transferências agora no dia 18 desse mês, e os clubes que estão mais, uh, mais fortes aí na, na disputa para levar o jogador é o próprio Bahia e o Esporte Recife. Uh, já havia essa informação que, que essa informação que vinha lá do Nordeste né? da, da, da imprensa. É, falando do Bahia e do próprio, do próprio esporte, e a gente conseguiu apurar que realmente existe essa negociação. Está acontecendo essa, essa conversa entre as equipes, então é bem possível que ele deixe o Havaí estar tá bastante encaminhado para isso. Outra questão que já foi antecipada pelo nosso Rodrigo Santos é a questão aí do, do Vinícius Leite com Brusque, viu, Rodrigo? Também conversei com, com pessoas aí, com fontes importantes com relação ao jogador e, e realmente né, tem essa, essas tratativas e é uma grande tendência que ele vá para o Brusque. E sobre o caso do, do atacante Guilherme Bissoli, artilheiro do Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro, sete gols marcados, tem feito boas atuações. É, o jogador disse na saída de jogo, na saída da, da partida, perguntei para ele sobre um possível interesse da Turquia, do, do futebol da Turquia no, no seu passe, e, e ele disse que, que não tem nada com relação a isso até agora. Enfim, é, foi a palavra do jogador. Tem a questão do, do, Atlético, do Atlético Paranaense, ele tem contrato com o Havaí, e tem uma cláusula nesse contrato do Bissoli, pessoal, que é bastante interessante, que eu apurei também. O Havaí precisa ser comunicado 10 dias, se por um acaso é, o, o jogador, o Bissoli, for para o exterior, um exemplo, o Havaí precisa, na cláusula de contrato, o Havaí precisa ser comunicado 10, com 10 dias de antecedência. Então, se a janela de transferências vai durar um mês, abre aí no dia 18 de julho e vai até agosto, o Havaí, na, na verdade, no caso do Bissoli vai durar 20 dias, porque o Havaí precisa ser comunicado com 10 dias de, de antecedência, isso está no contrato. Então, perguntei para o jogador, ele disse que não tem nada, mas é uma situação que a gente tem que continuar monitorando, né? Porque ele está despertando olhares de outras equipes. Quantos gols ele fez? Quantos jogos? Sete gols. Sete o gols é é. marcados. Artilheiro do Havaí
0: na competição. Pois é, o cara faz sete gols. Chama atenção, né, Rodrigo? Principalmente o futebol
2: do exterior, jogando de Série A. Não, chama atenção. Jogando de Série A, tem mercado... O Atlético tá firme no mercado aí, fez alguns investimentos, né? Fez investimentos aí de contratações, pode de repente aparecer, né? E o, e o Havaí ter se tornado, entre aspas, até uma barriga de aluguel para isso, né? Porque o Bissol aparece bem na Série A, reforça o DVD e o Atlético pode vender. Enfim, quando você contrata um jogador por empréstimo, você tá correndo esse tipo de risco. Agora, vamos concordar, né? Se isso acontecer, vai ser um golpe duríssimo pro Havaí, né? Duríssimo,
3: duríssimo, Sim. duríssimo. Viu, pessoal? Do outro lado, o, o departamento de futebol está trabalhando uh, com muita força para trazer um centroavante. Então, é, se o Bissoli sair, seria realmente uma perda significativa pelos resultados que ele tem apresentado. Só que o Havaí também está ligado e, e, de uma forma prioritária, busca um centroavante. Busca dois atacantes, um lateral esquerdo, e tem outras posições também. Agora, um centroavante está sendo a prioridade. Então, que seja um centroavante para disputar a vaga com o Bissoli ou para que seja um centroavante que, que seja utilizado no decorrer das partidas, a altura do Bissoli, do que ele tem apresentado. Então, o Havaí está buscando esse perfil.
0: Olha só, o... ontem eu estive na ressacada, fui a convite ali do meu amigo Diego Ramos, da Teutec Solutions, me convidou para ir naquele no rooftop. Também o Léo Coelho, que organiza lá aquela situação toda. Muito legal. Atendimento, a chegada. Peguei uma baita de uma fila, eu saí de casa, era 9 h por aí. Cheguei ali, já tinha 15, quase 20 minutos do primeiro tempo, mas espaço muito legal. Teve até uma feijoada depois ali, realmente muito bem organizado. Aquele que era antes, era o espaço mané do Havaí, né? Virou esse rooftop ali, que realmente estava muito legal. E aí eu acompanhei o jogo dali, tá? Falando com um, falando com o outro. E eu ouvi no final do jogo, o setor D que fica à frente ali, ali é o D, né? Em frente ao setor A, pessoal pedindo Vladimir, Vladimir, Vladimir. Não comprometeu o Douglas? Não comprometeu. Teve culpa nos gols, gente? Não teve culpa nos gols. Para mim, na minha avaliação, ele não teve culpa nos gols. O chute de fora da área ali do Valdívia. Achei legal o Valdívia, fez um coração para torcedor. Né? tem uma história dentro da ressacada, colocou inclusive no seu Instagram ali sempre Havaí, tudo, e tem uma identificação com o torcedor do Havaí.
3: Oi, Fabiano. Oi. Não, pode continuar, só para e... eu, eu não queria só perder o gancho aqui, ó, do que você falou, da, da questão de ele ter comprometido no gol, é, eu vejo o seguinte, ó, dentro da pequena área, naquele segundo gol do, do, do Cuiabá, alguns goleiros, os que são, têm um perfil assim, são, são goleiros assim, mais corajosos, que, que saem na bola ali sem medo, é, na pequena área é com eles. Então, eu acho que é, poderia, daqui a pouco, no posicionamento, ter saído dado um soco na bola ou tentado encaixar ela, porque na pequena área, daqui a pouco, disputa de bola zagueiro com atacante é uma situação complicada. Então, nesse sentido, eu acho que ele poderia ter saído. Deixa é, eu atualizar uma
2: informação que acabei de receber aqui. Cheguei agora, a gente tem que dar para perder. Ô, Jean, você pode averiguar aí. CRB e CSA, também estão interessados no Copete, tá? No impresso. Olha só. É, Olha mas, só. O, mas o Bahia tem uma situação que tá na frente,
3: tá? Mas o CRB Tem tudo para sair do Havaí mesmo. Tá vendo?
2: A, a série B inteira que é o Copete. Aliás, o Copete, o CSA que é treinado pelo Alberto Valentim, né?
3: É, tem tudo para deixar o Havaí mesmo, o colombiano Jonathan Copete. Depois de domingo, eu falei, o Havaí tem
2: que emprestar o Copete. Teve mais uma oportunidade e foi mal de novo. Tá? Deu, não tem mais clima para ele, tem que... Tem que livrar esse espaço na folha para trazer quem ajude. E agora o seguinte: o que, que, que vocês
0: acharam da volta do, do Douglas? Eu manteria o Vladimir. O Vladimir estava num eu grande bem. momento dentro do Havaí. Com a zaga, com tudo. Ah, mas o Douglas vem O Douglas está quantos jogos sem jogar?
3: Ele ficou três
0: partidas fora. Três? Com três jogos sem jogar? Eu não é vou três. dizer que ali eu não entendo o segundo gol como culpa dele, não. Teve uma bola que, que teve um chute que ele rebateu para frente. E aí essa bola acabou né, soprando e a zaga conseguiu tirar, porque você tem que rebater para o lado, né? E... Viu, Fabiano? O... Acha que ele comprometeu, Rodrigo?
2: O Douglas? Tem a gente já crucificando. Segundo gol, estou na dúvida.
3: É? É, eu, eu não vou dizer que ele tenha comprometido, viu? Eu não vou assim ó, bater o martelo e dizer que ele comprometeu no lance. Eu só abro um parêntese para dizer que alguns goleiros, dentro da pequena área, ali é o domínio dele, sai, dá um soco na bola, encaixa, encaixa ela, enfim. É uma questão do lance, né? É difícil fazer essa avaliação, só que... Passa mesmo a leitura. Não, não vou dizer que a culpa é dele, mas poderia ter saído dentro da pequena área e dá um soco na bola e tira de dentro da grande área.
0: Vamos botar o nosso Renan Schilligmann aqui do arquibancada da Tudo bem, Renan? Boa tarde, meu jovem. Você acha que o Douglas falhou ou não falhou? Não tô te ouvindo, tá aí tá sem áudio aí, isso aí é do teu fone que tá sem, ah, agora sim, vai. Não.
6: Boa tarde. Agora sim. Alô? Agora
0: estamos te ouvindo. Não.
6: Agora sim. Boa tarde então, Fabico, boa tarde, Rodrigo, Jean, a todos os nossos ouvintes. Eu não acho que falhou, é... o que tá pegando na verdade é o bom momento do Vladimir, né, ele vem fazendo, ele teve essa oportunidade aí com a lesão do, do, do Douglas, e a gente sente que o torcedor, não só o torcedor, mas como os jogadores mesmo, tem mais confiança é, no, no goleiro Vladimir do que no próprio Douglas. O Douglas, desde que voltou né, para o Havaí, ele não vem demonstrando aquela confiança que ele demonstrou lá em 2017, é, teve atuações muito ruins no campeonato catarinense, aquelas saídas precipitadas dele, a bola aérea dele também não é Tão confiante assim, não que seja um ruim goleiro, o Alai muito bem servido de goleiro, mas eu acho que ele não falhou mesmo, assim, não foi. Claro, ele poderia ter saído sim, porque é um goleiro até que tem uma certa altura, mas eu acho que não, eu acho que o ponto crucial é a falta de confiança do goleiro Douglas nesse momento. O torcedor, você estava ali, você escutou também, o torcedor pedindo o Vladimir no final? Sim, sim. Inclusive, no final, a torcida gritando o nome né, do, do, do Vladimir. A torcida já vem há algum tempo né, demonstrando isso nas, nas redes sociais, via Twitter, enfim. Mas é, eu acho que é o nome do momento. Acredito que o Barroca possa rever essa situação. Apesar que ele também não vai queimar agora o Douglas. né. Então, é uma situação agora ficou para o Barroca. Ele tinha a opção de permanecer com o Vladimir, mas voltou com o Douglas. Então, é uma questão de vestiário. Vai ter que trabalhar, mas para mim um momento era o momento é do Vladimir. Mas o barroca que está no dia a dia, né? E a gente vai estar tá acompanhando. Mas esse time no setor, ah, aliás, eu levei pela primeira vez a minha filhinha de um aninho, Fabico. É, eu vi. Né? Me chamou a atenção, Fabiano. É muita criança, muita criança se associando ao clube, né, os pais levando para associar, muitas crianças estreando, até porque o horário 11 horas, todos não gostam, o próprio Rodrigo. Não gosta, mas a ressacada tava maravilhosa. Né? 13, mais de 13 mil torcedores, né? Lotando aí, quase a ressacada. Um clima muito, muito agradável. Claro que o resultado não foi o esperado, mas o clima muito agradável. Muitas famílias, né? Muitas mulheres, crianças. Eu acho que é isso que a gente está precisando no futebol. Então, vale essa ressalva, né? A torcida, apesar. É, que o perder o apoiou do início ao fim, teve umas vaias no final, mas faz parte, né? porque é, a expectativa era grande, até porque perdeu um jogo muito importante, um adversário direto, Pois a gente pode falar um pouco mais do que a gente é, disse na coluna em relação ao jogo, né? você já antecipou a questão do Ranieri, eu acho que ele deveria atuar como meio campo, mas ele preferiu botar ele na, na defesa, e eu digo porque tinha opção tinha o Rodrigo Freitas e tinha o próprio Rafael Vaz, mas ele na coletiva disse que o Rafael Vaz não estava 100% né? uh, fisicamente não tem condições
3: de jogar 90 minutos ainda
6: mas a gente tem o Rodrigo Freitas é, foi, não. foi o argumento ah, do treinador né? Enfim. Não, é um, não é um espetáculo mas eu acho que ele não, não comprometeu também nenhum jogo, eu acho que ele perdeu uma opção importante de criação, porque o Raniel é um jogador que surpreende tem vezes que ele quebra a linha né, de marcação adversária, sai em velocidade e compõe bem com o Eduardo e com o Bruno Silva. Então, para mim, foi sim um desperdício é, nesse setor. Também critico a, as substituições. Claro, o Havaí não está com muita opção. Colocou o dentinho, botou o copete, mas, como eu falei, o Havaí tomou um empate naquele momento, no início do segundo tempo, já mexia, botava o Ranieri no, no, no meio-campo, mas ele preferiu não. Preferiu colocar ali, claro, teve a lesão do Morato. Então, eu acho que ele errou, na minha opinião. Mas não dá para botar tudo na conta do, do Barroca, né? Porque eu até coloquei na coluna: o Havaí contra um Palmeiras, contra um São Paulo, entra com uma intensidade lá em cima, né? É, jogando numa marcação alta, fazendo uma pressão e contra o Cuiabá a gente vê um time mais né, acomodado, não digo displicente, eu acho que nem momento de jogador se displicente, mas um time mais acomodado. E o Havaí tem que entender o campeonato, que o campeonato do Havaí é o Cuiabá, tem que ganhar ponto em casa, o Havaí já perdeu pontos para o Juventude, outro adversário direto atuando na ressacada, Dos últimos três jogos, dois foram na ressacada, o Havaí somou um ponto somente, então começa a preocupar assim, essa situação... Do Havaí no campeonato e, claro, que teve méritos lá no início, né? Pontuou bem, só que agora começa a apertar. Tá a um ponto do Z4 e tem um jogo difícil, na minha opinião, um jogo muito difícil com o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista no próximo sábado. E aí, Rodrigo, pra ti, qual foi a dificuldade
0: encontrada pelo Havaí
2: no jogo? É sobre a situação que o Renan falou do, do Ranielli. É... O Barroca justificou, mas eu não vou, eu não vou concordar. Ah, o Rafael Vaz não está pronto para jogar o jogo inteiro. Bota para começar o jogo, vê até quando ele aguenta. Ah, aguenta até o 15 do segundo tempo. Depois vê como é que está a situação e troca. Ponto. Não vai abrir mão de um dos seus principais jogadores, se não o principal jogador no meio-campo. Ah, porque eu não sei quanto. Bota o Rafael Vaz para jogar. Ah, vai aguentar 45, beleza, mas se aguentar 45, vai aguentar 60? 70? Vai aguentar o jogo inteiro? não sei. Bota, bota para jogar, é uma opção. Ele, ele, ele abriu mão disso. Ele, quando ele faz isso, ele abre mão, tendo os zagueiros, para colocar um dos seus principais jogadores que faz o meio-campo funcionar. Vai colocar na zaga, tirar. Apesar de que o lance do gol do Havaí na, na, começou com ele, né? Começou com o próprio Raniel lá atrás, com, fez o, na, no, no, no lançamento. E, aliás, o Eduardo também estava merecendo um gol, né? Pela entrega que ele está tendo no time do Havaí, por tudo os jogos bons que ele tem feito. Ele também estava merecendo o gol. Mas, mais uma vez, eu vou bater, né? Banco de reservas, depois, como precisou ser usado, né? o Balca chegou a botar o Gustavo da base, né? e aí você vê que o time não conseguiu entregar, ele não conseguiu entregar a reação. O time do Cuiabá é um time que tem muito jogador experiente ali e conseguiu segurar o resultado. É... Enfim, muita decepção, 13 mil pessoas na ressacada. É... Falta ainda quatro jogos, né? Pra terminar o primeiro turno do campeonato. Tem uma caminhada ainda. E tem esse jogo contra o Red Bull, sábado, que você tem que trazer ponto pra não, você não voltar pra cá, é. né? Pra você não voltar pra cá com uma crise já perigando porque tá tudo tão embolado. Se você perde duas ou três seguidas, você entra no Z4. Então, e vai ter ainda confronto direto contra o Ceará. Vai ter um jogo contra o Santos, que é o jogo seguinte, que vai ser na ressacada. Então é tudo confronto direto. Então, o Havaí vai para Bragança, para um jogo onde tem obrigação de pontuar. Se tivesse ganhado contra o Cuiabá, iria para Bragança sem carregar esse piano nas costas. Agora está indo, vai ter que botar o piano na, no bagageiro levar nas costas nesse jogo contra o Red Bull. Infelizmente, a gente vai voltar a falar, né? o, o time titular do Havaí é um e quando começa a usar as opções de banco, é uma ladeira abaixo.
3: O Pessoal, olha só, e o que foi crucial também, até o volante Bruno Silva disse pra gente ali na saída do jogo, na, nas entrevistas com os jogadores, ele disse que a questão de, das desatenções e dos erros defensivos estão custando caro, isso vai ter que ser consertado dentro do vestiário, ele falou. Então, é, vejam que o Valdívia estava completamente livre, ele estava ali no bico da grande área, no lado esquerdo o, a cobrança da falta, todo mundo no meio do tumulto e o Valdívia absolutamente livre. Ele teve tempo de dominar, olhar para o gol, chutar, a bola pegou na trave, um chute certeiro na trave e entrou, realmente uma bola difícil de, de, de defender. O Douglas não teve nada a ver com isso, porque foi um erro de marcação. Então, é uma desatenção boba, é um, é um erro bobo. Se fosse alguma, alguma situação assim que o Cuiabá tivesse construído uma jogada ensaiada ou tivesse assim é, méritos no gol só que foi muito mais por uma bobeira e algo assim realmente que num futebol profissional tem que cuidar muito teve né eles tocaram né o Eduardo com o Arthur Chaves né ah teve mais essa discussão Eduardo, é né? eles estavam é. eles estavam desconcentrados discutiram o zagueiro Arthur Chaves e o Eduardo olha uma discussão que a gente não tinha visto até agora então, claro que é, é, claro que é uma coisa do jogo. Eles estão ah, se trabalho. cobrando para melhorar. Ah, né? Só que...
0: Também agora, se um dá um tapa no outro, eram os dois expulsos. Aí, é... era, já vi isso no jogo do Figueirense. Os dois eram um, deu tapa no outro, o hábito veio e deu. Tum, tum, vermelho para os dois. E aí, é, para o Júlio, chegou eu, é muito. É. Achei o Havaí um time no primeiro tempo, mais concentrado, mais ligado para frente, fez 1 a 0 e tal. E a impressão que deu, que tipo assim, ah vamos jogar o segundo tempo e já está resolvido. Vamos fazer 2x0, beleza, a gente toca a bola. Aí, surpreendido com o gol do Valdívia, que foi um bonito gol, 1x1. Um um. Aí o Havaí desconcentrou, foi para cima, não conseguia perder um gol, logo na sequência também. E aí, quando tomou o segundo gol, aí teve muita dificuldade. A gente viu o Havaí, ainda comentei que estava 35 de segundo tempo, um amigo meu veio. E aí, falei, acho difícil, pelo que a gente está vendo aqui. Acho muito difícil o empate. O Cuiabá está mais perto do terceiro que o Havaí é. do segundo.
6: Aliás, Entendeu? Fabiano, é, o, o que me chamou muita atenção do Havaí no segundo tempo foi a desorganização. Para mim foi o jogo Isso, que o Havaí estava mais desorganizado. Totalmente bagunçado. O Havaí foi de qualquer jeito para frente do Cuiabá. Não foi organizado. Tanto que o Jean-Pierre vinha buscar a bola lá na, na, na parte onde estavam os volantes. Então o, o Jean-Pierre tem que aproximar um pouco mais a área. Então acho que o Havaí ficou muito desorganizado, é algo que não vinha acontecendo nessa Série A do Campeonato Brasileiro, e você estava falando sobre questão de contratação, eu ouvi a entrevista do presidente do Havaí, o Júlio Hert, no Bom Vivando, nosso amigo Léo Coelho, Opa. que deu entrevista, né, e tota ele sempre disse que o Havaí... é o é Léo, um queridão amigo nosso, é, o Havaí está atrás de três jogadores, né? três é, posições, é, a lateral esquerda, o presidente falou, né? Porque a gente tem um cortês titularíssimo, e aí a, a, a opção que tem é o Diego Matos. E a gente viu como foi o Diego Matos contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, né? Completamente perdido, pode ser que venha crescer, mas eu acho que não é jogador aí para ter, já ter de opção no banco de reservas. É, meio campo, ele falou, mais um meia de criação, ele disse, e um atacante. São esses três, essas três posições que o Júlio. É, já disse de forma agora atualizada. Então, o Avaí abrindo o mercado aí, a janela, vai ter que contratar, porque a gente está vendo que quando tem ausência, o vai sente falta. E o Avaí sentiu falta de um jogador que eu não imaginava assim. Que, ah, vai sentir, porque pelo Morato que entrou. Mas o William Potke, eu acho que ele fez muita falta nesse Nossa. jogo. O jogador que vinha acrescentando nesses últimos jogos, volta agora contra o Red Bull. Então vai ser importantíssimo aí para o próximo jogo.
0: Olha só, gente, resultados aí dos catarinenses. Nesse final de semana, tá lá no site do Marcou no Esporte, dá tá uma visitada lá, ó. Série A, domingo, Havaí 1, um, Cuiabá 2. Série B, sexta, Chapecuense, 3x1 um, no Sampaio Correia. O Brusque, 2x0, hein, Rodrigo? O Bruscão voltou a vencer, 2x0 no Operário. Sábado, Ituano, 1. Um, Cristiuma 2, venceu fora de casa. A série C, sábado, Vitória 2, Figueirense 0. Série D no domingo, Macílio Dias, 0, Azuris 1. Um. Segunda-feira, agora tem Próspera e Juventus. Próspera e Juventus. E a Série B do Campeonato Catarinense, no sábado, Nação 1 Internacional 1, Atlético Catarinense 3x2 no Blumenau, Caravaggio 3x0 no Guarani, Metropolitano 3x0 no Tubarão. Resultados dos catarinenses, está na coluna aqui do nosso Jorge Júnior. Mais alguma coisa para fechar aí, Rodrigão?
2: Não é isso, né? Semana... É uma semana de muita expectativa, né? O Figueirense está um caldeirão fervendo depois da derrota para o Vitória e o Havaí com o peso de um jogo decisivo contra o Red Bull Bragantino no sábado.
0: Fechou, gente? Ó, lembrando que tem as últimas do marcou nove da noite, hoje com o Jorge Júnior. Você se liga aqui nas plataformas digitais do Marcou Valeu, Jean, valeu, Renan, valeu, Rodrigão, valeu também o Matheus, o Coutinho, o pessoal que passou também e participou aqui do Marcon no Esporte, em nome de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhouse e também Cicobi. Esse foi o Marcon no Esporte, já estamos no mês de julho, galera! Já no mês de julho, vamos fechando, portanto, agradecendo também aqui a Rádio Guarujá, que sempre estamos em parceria nesse horário.